0: Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast zum NSU-Komplex Rechten Terror und Rassismus. Ja, In der letzten Folge hatte ich angekündigt, dass wir heute über Sachsen sprechen. Das wird erst in der nächsten oder übernächsten Folge der Fall sein. Stattdessen sprechen wir heute über Brandenburg und zwar über den NSU-Untersuchungsausschuss, der in diesem Jahr zu Ende gegangen ist. Und dazu sitze ich heute zusammen mit Philipp und Torben von dem Podcast Gesprächsaufklärung, der sich genau mit diesem Untersuchungsausschuss auseinandergesetzt hat. 18 oder 19 Folgen lang. Hallo erstmal. Hallo. Ja, der Untersuchungsausschuss in Brandenburg ist Ende 2016 eingesetzt worden und lief eben bis zum Frühjahr, Sommer in diesem Jahr, eben bis zu der. Vor der Wahl in Brandenburg. Das heißt, der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses liegt inzwischen vor. Und ja, der Untersuchungsausschuss in Brandenburg war ja etwas bisschen Ungewöhnliches, weil weder hat der NSU hier gewohnt, noch hat der NSU hier gemordet. Aber trotzdem war hier Aufklärung nötig. Vielleicht könnt ihr als erstes mal was dazu sagen, wie es dazu kam, beziehungsweise um welche Themen es dann hier sich in Brandenburg gedreht hat.
1: Ja, also zentral für, das, für den Ausschuss in Brandenburg war halt die Rolle des V-Manns Carsten Chepansky. Das war ja vorher schon im ersten Bundestagsuntersuchungsausschuss und auch im Prozess Thema gewesen, dass Cipanski halt 1998 im Herbst relativ gute Informationen über das Trio, seinen Verbleib und die Helfer und weitere Pläne geliefert hat. Und die Frage war nun, wie wurden diese Informationen weitergegeben, wer hat die bekommen und ist das sozusagen korrekt abgelaufen oder hätte man nicht an der Stelle schon viel verhindern können? Und dann hat man in Brandenburg auch lange irgendwie keinen Bedarf gesehen für einen Untersuchungsausschuss, genau mit dem Argument, hier gab es keine Morde, das NSU-Trio ist ja auch nicht irgendwie aufgetreten. Und dann wurde dieser Untersuchungsausschuss ein Stück weit halt auch herbeigeschrieben, einerseits so vom, glaube ich, so vom Tagesspiegel, Potzimmer, Neueste Nachrichten, und andererseits durch ein Buch, das heißt Generation Neues Werder, herausgegeben von Anna Spangenberg und Heike Kleffner, glaube ich, die dann sozusagen in verschiedenen Beiträgen auch mit Leuten wie Dirk Labs sozusagen den Kenntnisstand zum zu Brandenburg, zur rechten Szene mal dargelegt haben. Und das war sozusagen eine ganz gute Grundlage. Und auf dieser Grundlage haben sowohl CDU und Grüne aus der Opposition als auch dann die Linke als Regierungsfraktionen Druck aufgebaut, dass es diesen Untersuchungsausschuss gibt. Und die SPD vor allen Dingen hat da halt gemauert, lange Zeit, aber konnte sich dem irgendwann auch nicht mehr entziehen.
0: Und wenn ihr jetzt zurückblickt, welche Themen hat denn der Untersuchungsausschuss letztlich behandelt und wie ist denn so eure ganz grobe Bilanz? Hat es sich gelohnt, diesen Untersuchungsausschuss einzusetzen, bevor wir sozusagen mehr in die Details ähm, reingehen?
1: Also ich denke schon, dass es sich gelohnt hat. Es sind jetzt, glaube ich, nicht viele Neue Erkenntnisse dabei rumgekommen, die sozusagen den, den Kern des NSU-Komplexes betreffen, die sozusagen, was wussten Behörden und was hätte man dadurch verhindern können. Es hat viel bestätigt, was man vorher schon aus anderen Untersuchungsausschüssen wusste oder geahnt hat. Aber ich glaube, wir haben dadurch, dass wir da sozusagen drei Fälle von V-Mann-Skandalen aufgearbeitet haben, haben wir einen sehr guten Eindruck bekommen, wie Verfassungsschutz in der rechten Szene arbeitet mit V-Leuten und was sozusagen an diesem ganzen System kaputt ist. Weil ich glaube, eine zentrale Erkenntnis ist, dass das nie ohne systematische Rechtsbrüche funktioniert hat, die sich auch sozusagen wiederholen und wo klar wird, das hat System. Und dass auch sozusagen so eine, so eine Kultur der Straflosigkeit, vor allen Dingen für den Verfassungsschutz, dadurch entstanden ist. Und von daher, glaube ich, liefert der, hat der Ausschuss da schon gute Argumente geliefert, um halt dieses ganze Formansystem mal abzuschaffen.
0: Ja, fangen wir doch mal an mit Carsten Schepanski. Der ist ja, wenn wir den NSU-Komplex betrachten, eine etwas bekanntere Person sozusagen. Er war ja auch im NSU-Prozess vorgeladen, auch sein v mann unter dem Tarnnamen Rainer Görlitz. Beide waren ja im NSU-Prozess als Zeugen vorgeladen und hatten dort... Ja, unterschiedliche Auftritte, vor allen Dingen Rainer Görlitz ist ja dadurch in Erinnerung geblieben, dass er verkleidet kam und sich an nichts erinnern konnte, sodass die Nebenklage sogar schon mehrfach gefragt hat, ob es ihm sozusagen körperlich und mental so allgemein gut geht, weil das schon sehr speziell war und... Ja, vielleicht gucken wir erstmal auf die Person, Carsten Schipanski, wie so üblich. Sind V-Leute im NSU-Komplex nicht irgendwelche sogenannten Mitläufer in der Neo Neonazi-Szene, sondern ganz zentrale Personen? Das gilt ja auch für Carsten Schipanski. Wie sieht denn dessen sozusagen Neonazi-Karriere aus? Was konnte man da im Untersuchungsausschuss und außerhalb dessen äh, über ihn herausfinden?
1: Eins vorweg, was ich gerade vergessen hatte. Also ein Grund, warum es diesen Ausschuss gab, war auch diese Performance sowohl von Cipanski, aber vor allen Dingen der v mann im, in München im Gericht, die halt so unterirdisch war, dass auch das sozusagen dann öffentlichen Druck aufgebaut hat, dem nochmal nachzugehen und auch sozusagen die Brandenburger Ministerien mal zu, zu zwingen, zu erklären, warum das so läuft. Aber zu Cipanski, also Carsten also kommt sozusagen aus West-Berlin, Neukölln, ist da aufgewachsen und ist so um die Wendejahre so 89 ungefähr in die rechte Szene gekommen, wie er selbst sagte, über Fußball und Musik. Also da war er so 19, 20 Jahre alt ungefähr und ist dann zuerst über die Nationalistische Front, war so damals eine der großen rechten Organisationen, die dann nach der Wende auch sehr stark in den Osten expandiert haben. Ich würde sagen, über die ist er politisiert worden, hat sozusagen mit deren Berlin-Chef Andreas Oswald Pohl ein halbes Jahr zusammengewohnt und ist in der Zeit halt irgendwie mit den ersten Straftaten aufgefallen. Ist halt irgendwie, also Volksverhetzung, Tragen verbotener Symbole, ist für solche Sachen in Berlin auch verurteilt worden, hat auch, war auch in Neukölln mal an einem Brandanschlag auf den Bus der Falken beteiligt. Also Neukölln hat ja irgendwie immer noch ein Problem mit Nazis, die da Dinge anzünden. Und das war halt auch irgendwie schon Ende der 80er so. Irgendwie hat in dieser Zeit sich Czpanski angefangen, für den KKK zu interessieren und hat auch schon relativ bald Kontakte ins englischsprachige Ausland, also vor allen Dingen nach Großbritannien und in die USA geknüpft. Und hat dann 1991 angefangen, ein eigenes kkk sign mit dem Namen Feuerkreuz rauszubringen. Gleichzeitig in der Zeit haben ihn seine Eltern irgendwann sozusagen aus der elterlichen Wohnung geschmissen, weil sie mit seinen politischen Einstellungen nicht mehr klarkamen. Er wurde auch bei der Bundespost, wo er gearbeitet hat, entlassen, aus demselben Grund. Und er ist dann irgendwie auch so 1991, 92 nach Königswusterhausen gezogen. Und aus sozusagen diesem Interesse für den KKK gab es sozusagen einen, einen Versuch, wohl auch einen eigenen Ableger in Berlin zu gründen. mit einigen anderen Leuten, zum Beispiel einen Norman Zürich, der später auch irgendwie einen Mord begangen hat in Berlin-Charlottenburg und da gab es Ende 1991 gab es eine Kreuzverbrennung in Brandenburg in der Nähe von Halbe, die sozusagen Schipanski und Zürich irgendwie organisiert haben und da auch ein RTL-Filmteam mit eingeladen haben und es gab damals halt so einen RTL-Aktuell-Beitrag darüber. Und in der Zeit sind halt auch die Behörden auf japanski und auf seinen Fansein irgendwie auf, aufmerksam geworden. Und dann hat man Ende 1991 am 8. Dezember in einer Wohnung, die Chipansky gemietet hatte, wo er irgendwie dann schon ausgezogen war und keine Miete mehr gezahlt hat, hat man eine Kiste gefunden mit Chemikalien und weiteren Flugblättern vom KKK. Und dann gab es ein Ermittlungsverfahren. Und das wurden erst, wurden die wurden sozusagen die Verfahren in Berlin geführt und wurden dann aber beim Generalbundesanwalt zusammengeführt und sagen, mit der Frage, haben wir hier eine terroristische Vereinigung? Also, das heißt so um die Jahreswende 1991, 1992 ist Schipanski halt irgendwie nach, aus Berlin nach Königs verschwunden und gleichzeitig interessieren sich halt Behörden ziemlich intensiv für ihn. Und er ist sozusagen zu der Zeit über sein Feuerkreuz sein, ist er mit ziemlich vielen Neonazis irgendwie in ganz Deutschland in Kontakt. Und schreibt ihm zum Beispiel ein Stefan Sila aus der Nähe von Buxtehude, dass der irgendwie auch im KKK sei und man mal irgendwie in Kontakt treten sollte. Und angeblich hat ihm japanski nie darauf geantwortet. Aber da gibt es sozusagen zahlreiche Verbindungen. Und ich glaube, der Generalbundesanwalt hat irgendwann mal so 33 Personen außer Chipansky, die ihnen da relevant erscheinen. Also mehr als Deutlich mehr als die drei, die man irgendwie für eine terroristische Vereinigung braucht. Und dann wird im Februar 1992, gibt dann eine Hausdurchsuchung durch das Bundeskriminalamt bei Tschepanski in Königs Wusterhausen. Er wohnt da zusammen mit einem anderen Nazi, der heißt Erik Otto. Der hat kurz vorher wohl auf Antifas in der Nähe von Zesen geschossen. Also mit einer Kleinkaliberwaffe hat er irgendwie einem Menschen durch den Arm geschossen. Und das ist sozusagen das Milieu, in dem Chipansky da auch unterwegs ist. Erik Otto ist auch einer von denen, der wohl an der Kreuzverbrennung teilgenommen hat und der sozusagen auch als eine der weiteren Interessenspersonen gilt. Und dann wird sozusagen Chipansky wird vernommen. Das BKA hatte vorher Hinweise, dass da auch irgendwie Waffen in der Wohnung seien, bis hin zu einer Panzerfaust. Das hat sich dann alles als nicht, nicht wahr herausgestellt. Man hat noch einen Zettel gefunden, Waffenlager ausgeräumt. Aber dann hat man Chipansky über drei oder vier Tage befragt hat keinen Haftbefehl beantragt oder so, sondern er durfte, er musste glaube ich ein oder zwei Nächte in, in Haft bleiben, konnte dann aber zu den nächsten Vernehmungen auch schon wieder irgendwie zu Fuß erscheinen. Also er hat dann irgendwann auch wieder zu Hause übernachtet. Und da hat man ihn relativ viel befragt zu seinen Verbindungen und zu, zu seinen Kontakten. Und so richtige Folgen hatte das erstmal nicht. Also nach den Befragungen blieb er weiter auf freiem Fuß. Man hat ihn dann irgendwie einen Monat später nochmal befragt und da gibt es irgendwie eine ganz kuriose Aktennotiz, dass er irgendwie in, diesem, in dieser Befragung angeboten hätte, sich in der Szene nach Sprengstoff umzuhören, um sozusagen den Beschaffer dieses ersten Sprengstoff, den man bei ihm in Berlin gefunden hatte, ausfindig zu machen, da wissen wir auch an der Stelle belügt er das BKA weil er sagt, er hätte das irgendwie den Sprengstoff erhalten von irgendeinem Neonazi aus Berlin, den hätte er in irgendeiner Disco getroffen. Später im Ausschuss haben sowohl er als auch sein Kumpanen Ralf Luko, der aus Königs kommt, ausgesagt, dass es eine Freundin von Luko war, die in einem Berliner Chemielabor gearbeitet hat und die diesen Sprengstoff beschafft hat. Also, und Schipanski konnte, wollte sich daran noch gar nicht mehr erinnern, an dieses Angebot. Und dann sozusagen läuft erstmal irgendwie dieses Verfahren weiter. In derselben Zeit begeht, also das war jetzt diese zweite Befragung, diese zweite Befragung war jetzt im März 1992. Ein paar Tage später begeht Steffen Sieler halt mit einem, mit einem Mittäter den Mord an dem Seemann Gustav Schneeklaus, da in Buxtehude. Der Mittäter ist derjenige, der dann 2017 im S-Bahnhof Wettel diesen Sprengsatz gezündet hat. Also es sind auch immer wieder dieselben Typen, die da auftauchen. Und auch bei den Ermittlungen werden wohl irgendwie Hinweise auf den KKK gefunden, aber in den Befragungen distanziert distanziert sich Sila irgendwie davon sofort. Also das hätte jetzt was sozusagen, dieser Übergriff oder dieser Mord hätte jetzt nichts damit zu tun, dass er da irgendwie auch, auch im KKK ist. So, zwei Monate später ist dann japanski mit einer Reihe von anderen jugendlichen Nazis unterwegs in Brandenburg, im Verhandlung irgendwie in verschiedene Discos und in Wendisch-Rietz treffen sie auf einen Asylbewerber aus Nigeria, Steve E. Und der wird sozusagen dann von diesen Nazis angegriffen, schwerstens verletzt. Es gibt da sozusagen einen Haupttäter, der zuschlägt. Das ist außer Chipanski der einzige, der schon volljährig ist, Kai Müller. Und Chipanski feuert das Ganze an, indem er sozusagen um die Menge irgendwie rumspringt und irgendwie ruft, Ku Klux Klan, das sozusagen immer weiter anfeuert. Und das Opfer wird quasi erst in der Disco verprügelt wird dann irgendwie nach draußen geschleift. Der Türsteher, der irgendwie noch versucht einzugreifen, wird abgewehrt von den Nazis, abgehalten. Dann versucht man, das Opfer erst anzuzünden. Und als das nicht gelingt, wirft man ihn in den See, der da sozusagen vor der Tür ist, und versucht ihn quasi zu ertränken. Und dem Türsteher gelingt es dann am Ende noch, den Steve Eder wieder rauszuziehen. Und der rettet ihm dadurch das Leben. Aber trotzdem sozusagen, der ist... Das Opfer ist irgendwie noch längere Zeit in Lebensgefahr, liegt noch lange auf einer neurologischen Station und hat da sozusagen schwerste Schäden davon getragen. Und dann wird relativ schnell der Haupttäter irgendwie ermittelt und festgenommen, also ich glaube am nächsten Tag oder so, oder zwei Tage später. Und Japanski passiert erstmal nichts. So. Es geht dann auch so weiter, dass sowohl der Haupttäter als auch die anderen jugendlichen Täter werden dann verurteilt und sagen, bei Japansky passiert da erstmal nichts. In der Zwischenzeit erhält auch das Bundeskriminalamt, was ja in dieser ganzen KKK-Terrorismusangelegenheit ermittelt, den Hinweis, da gab es einen Mordversuch mit Bezug zum Ku Klux wird da aber irgendwie nicht in das Ermittlungsverfahren aufgenommen. Also da ist man schon an so einem Punkt, wo man sagt, nee, das ist jetzt irgendwie Allgemeinkriminalität oder so, das, dafür fühlen wir uns jetzt hier nicht zuständig. Obwohl es sozusagen einen sehr direkten Bezug gibt. Ebenfalls dann ein bisschen später, im August, ist eben Norman Zürer, der eben auch schon bei dieser Kreuzverbrennung dabei war, der halt ebenfalls einen Mord begeht in Berlin-Charlottenburg, wieder an einem, sagen wir mal, sozial Randständigen, also als obdachlos bezeichneten Person. Wieder streitet er sozusagen ab, dass es irgendwas mit dem KKK zu tun hat, obwohl Chepanski für sich und noch eine weitere Person sogar Mitgliedsausweise gefertigt hat. So, Aber auch das findet natürlich irgendwie keinen Eingang in das KKK-Verfahren. Stattdessen wird es zwei Tage später am 1.9.1992 eingestellt vom Generalbundesanwalt. Sie sagen, sie haben keine drei Personen finden können, die man da irgendwie zuordnen kann. Obwohl, wie gesagt, bis zu 33 irgendwie in Frage kamen mit so Leuten wie Zür mit Kai Müller, mit Erik Otto, die ich jetzt hier schon erwähnt habe. Unter Umständen auch Dennis mayhen aus den USA, so ein KKK-Führer, der halt von den Berliner Nazis eingeladen wurde, der bei dieser Kreuzverbrennung dabei war, der auch sozusagen in diesem RTL-Beitrag irgendwie auftritt. Aber das reicht alles irgendwie dem Generalbundesanwalt nicht und das Verfahren wird irgendwie eingestellt. Teilverfahren werden dann an Landesbehörden abgetreten. Also das Sprengstoffverfahren landet wieder in Brandenburg und wird dann irgendwann später eingestellt. Also man sieht sozusagen sehr deutlich, dass man dieses Verfahren halt... Also dass man an einem bestimmten Punkt irgendwie entschieden hat, man will dieses Verfahren nicht mehr haben und das wird jetzt alles so lange irgendwie passend gemacht, bis es da kein, keine Grundlage mehr für eine Vereinigung gibt und dass man das halt wieder einstampfen kann. Jetzt kann man sich fragen, warum. Es gibt ein paar Leute, die sagen, Schipanski hat halt zu diesem Zeitpunkt schon vermutlich mit irgendeiner Behörde zusammengearbeitet. Das konnte im Ausschuss jetzt nicht erhärtet werden. So, aber... Wenn Schipanski mit irgendeiner Behörde zusammengearbeitet hat zu dem Zeitpunkt, dann wird das vermutlich eher eine Bundesbehörde gewesen sein. Das heißt, da hat der Untersuchungsausschuss auch keinen unmittelbaren Zugriff auf die Akten, sondern er ist sozusagen vom Goodwill des Generalbundesanwalts oder des Bundesamts für Verfassungsschutz abhängig, dass diese Akten halt äh, ausgehändigt werden. Und die haben einige Sachen ausgehändigt, es waren auch Zeugen da von denen, aber ob das alles war, ob die Sachen noch vorhanden sind, ist halt alles Spekulation.
0: Ja, das ist ja während des Untersuchungsausschusses aufgekommen, ob Carsten Schepanski schon vorher mit Behörden zusammengearbeitet hat, so habe ich das in Erinnerung, weil eigentlich ist ja die Geschichte, die bis dahin erzählt wurde, dass er sich selber aus dem Gefängnis heraus, in dem er dann äh, später dann doch sitzen wird, selber aus dem Gefängnis heraus angeboten hat, wie er selber meines Erachtens erzählt hat, weil er sich von der Szene abgewandt hat und sozusagen damit Buße tun wollte. Und diese Geschichte konnte ja offensichtlich dann im Untersuchungsausschuss in Brandenburg ein Stück weit in Frage gestellt werden. Wie ging es denn erstmal weiter, nachdem dieses Verfahren gegen den ja, Kuklux-Klan oder seinen Kuklux-Klan ein Stück weit gescheitert ist oder einfach gelassen wurde?
1: Ja, also Cipanski hat sich dann halt in den nächsten Jahren relativ viel in der Szene umgetan, hat angefangen Konzerte zu organisieren, hat halt sozusagen dann das KKK-Zeug ein bisschen sein gelassen, hat sich dann auf eine Kameradschaft in Königs Osterhausen konzentriert, die hieß United Skins, die sozusagen schon vor seiner Zeit existierte, aber sie haben dann da ein entsprechendes fan rausgebracht, über das er mit verschiedenen Leuten in Kontakt gekommen ist, zum Beispiel Henning Klins, der jetzt auch einen anderen Nachnamen hat, aus der Nähe von Brandenburg, der wiederum auch gute Kontakte ins Ausland hatte, über, ich glaube, Marcel Schilf hieß er in Dänemark, dann auch sozusagen Blood and Honor, Musik und sozusagen andere Propaganda aus dem skandinavischen und britischen Raum importieren konnte, auch sozusagen Bands und Konzerte organisieren konnte. Und Henning Klintz hatte zu dem Zeitpunkt auch schon Kontakt zu Jan Werner, hat mit dem halt auch irgendwie Konzerte organisiert. Und Spansky hatte auch mal kurz irgendwie ein Label und sie haben mal eine, eine Single oder irgendwie eine Mini von Neue Werte rausgebracht, hatten auch da schon entsprechende Kontakte und haben irgendwie... Beiträge von denen, also von Neue Werte irgendwie im United Skins herausgebracht und waren sozusagen dabei, sich da irgendwie zu vernetzen. Und auch sozusagen diese Trends aus dem englischsprachigen Raum zu importieren. Also Blood and Anna, führerloser Widerstand, Turner Diaries, solche Sachen. Und Schepanski ist dann da nochmal irgendwie angeklagt worden, eben weil er ein Konzert organisiert hat. Er ist später auch eingestellt worden. Und dann gab es irgendwie ein, vielleicht war es ein Fehler im System, dass irgendwie eine ziemlich engagierte Staatsanwältin das Verfahren gegen Chepanski wegen Körperverletzung übernommen hat, was sozusagen noch aus diesem Vorfall in Wende aus diesem Mordversuch übrig war. Das hat auch der da hat auch der Nebenklagevertreter hat da auch Druck ausgeübt und diese Staatsanwältin hat das halt sich angesehen und hat irgendwie die Zeugenaussagen aus dem ersten Prozess gegen den Haupttäter gesehen und hat gesagt das können wir jetzt hier nicht als Körperverletzung abhandeln das muss auch, ein, muss auch als Mordversuch behandelt werden. Und dann ist japanski im April 1994, also fast zwei Jahre nach der Tat, dann tatsächlich verhaftet worden. Sitzt zuerst in Königs in der Untersuchungshaftanstalt, wo er teilweise irgendwie, man kann aus der Untersuchungshaftanstalt mit Menschen auf der Straße reden. Und er hat dann noch irgendwie Kontakt zu anderen Nazis. Und so. Also das sind alles... Seltsame Umstände, Brandenburg irgendwie vier Jahre nach der Wende, vieles ist irgendwie im Aufbau, im Umbruch und es geht teilweise irgendwie ziemlich kurios zu. Und während Schipanski dann in Haft ist, noch bevor sein Prozess irgendwie beginnt, schreibt er einen Brief an den Brandenburger Verfassungsschutz, in dem er irgendwie um Zusendung des Verfassungsschutzberichtes bittet, weil er da wohl im Jahr zuvor halt irgendwie erwähnt wird. Und schreibt auch so sowas, ja, ja danke, dass Sie bestätigen, dass das Konzert ein Erfolg war. Und wenn sie mal über die folgenden Themen reden möchten, dann können wir noch mal reden. Er schreibt angeblich auch eine Karte an den Berliner äh, Verfassungsschutz, wobei da konnte er sich irgendwie nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, die Karte ist auch gar nicht mehr erhalten, nur noch irgendwo so ein Eintrag in der Registratur, dass sie da wohl angekommen ist oder dass sie in der Haftanstalt abgegangen ist. Weiß man nicht so genau. Aber auf jeden Fall meldet er sich sozusagen beim, beim Landesamt und bietet, äh, und bietet eine Zusammenarbeit an
0: aber lag der Brief dem Untersuchungsausschuss vor, ist das dort als Dokument eingeführt worden oder vorgehalten worden oder wie hat der Untersuchungsausschuss dazu sozusagen gefragt oder wie haben die das behandelt?
1: Also der Brief ist mindestens in Auszügen im Abschlussbericht. Also ich habe es jetzt nicht mehr gerade nicht mehr parat, aber Japanski bietet da halt auch so drei, vier Sachen an, worüber man reden könnte. Also auch gerade irgendwie, ich glaube, Verbindungen ins Ausland, auch so Sachen irgendwie weiß ja nicht, die Russen Russenmafia, die irgendwelche Waffen verkauft, war also so ein Trendthema in den 90er Jahren, wie es jetzt irgendwie arabische Clans sind, so, was, wo man also auch weiß, Behörden sagen, oh, interessant.
0: Also das Dokument ist schon mal sozusagen ja, das, das da, ne? Okay. Was weiß man denn dann, gibt es Antwort auf diesen Brief, gibt es Antwort auf diese Karte?
1: Naja, was man weiß, ist, dass der Verfassungsschutz sich beginnt, mit Schipanski zu treffen in der Haftanstalt. Also man muss ja dann teilweise über den Staatsanwalt gehen, der das genehmigt. Man muss sozusagen über die Mitarbeiter in der Haftanstalt gehen, die das möglich machen, dass er da irgendwie, man sich in Besuchsräumen treffen kann, dass der Verfassungsschutz da auch irgendwie legendiert auftreten kann. Schipanski kriegt irgendwann eine äh, Telefonerlaubnis, dass er irgendwie, weiß ich nicht, einmal die Woche oder so einen Sozialarbeiter in Berlin anrufen kann. Und der Ausschuss hat dann halt irgendwann geklärt, dass das eine Legendierung war vom, ich glaube, es war der Referatsleiter des Referates Beschaffung beim Brandenburger Verfassungsschutz. Und ja, da entsteht dann halt eine Zusammenarbeit. Ab dann ist belegbar, dass Tchepanski ein v ist. Wobei er nie so eine förmliche Erklärung über die Zusammenarbeit unterschreibt oder man zumindest keine findet.
0: So, und du hast es schon, oder du oder ihr habt es schon angedeutet, er macht auch im Gefängnis weiter als, ne als Neonazi sozusagen, er hat weiterhin Kontakte. Wie sehen denn Carsten Schipanski's Neonazi-Aktivitäten im Gefängnis konkret aus? Konnte man darüber was rausbekommen?
1: Ja, er macht halt vor allem das Gleiche weiter, was er draußen gemacht hat. Er produziert irgendwelche Fansigns. Das ist eine Sache, dem hat der Ausschuss auch relativ viel Zeit gewidmet. Es gibt ich glaube 1997 ein Skandal in Brandenburg, woraus kommt, dass Neonazis in der JVA Brandenburg, in Brandenburg an der Havel, aus der Haft mit den Ressourcen des Gefängnisses ihre Fansigns produzieren. Und es sind drei, die mindestens teilweise da produziert werden. Das eine ist das United Skins von Schipanski. Das zweite ist eins, das heißt Wehrpass. Das sind, dahinter stecken vor allen Dingen Leute, die zu so einer Nazi-Gruppe gehören, die hieß Erste werwolf jagdeinheit Senftenberg. Die haben auch Anfang der 90er Jahre da einen Menschen ermordet im Zuge eines Banküberfalls und haben halt auch schon dieses Nazi-Ding mit irgendwie Waffen beschaffen und im Wald vergraben und irgendwelche Kriegsübungen am Laufen und die waren halt so... Also auch eine komische Geschichte, die Typen, die sind halt so halb Terrororganisation, halb irgendwie Wehrmachtsdarstellerverein. Also die haben sich Mühe gegeben, Wehrmachtswaffen sozusagen von damals zu erwerben und damit irgendwie im Ball rumzuballern, Aber halt, wie gesagt, auch in Menschen ermordet. Und die sitzen dann natürlich auch in der Haft. Und das dritte Magazin, was da auch produziert wird, ist der Weiße Wolf. Und es gibt sozusagen eine Druckerei in der Anstalt, wo Gefangene auch sozusagen ein Magazin für die Anstalt produzieren. Man gibt sozusagen so eine Gruppe von Häftlingen, die das produzieren und da fällt halt irgendwann auf, dass Papier verschwindet. Sie kriegen halt sozusagen Papier zugeteilt und irgendwie verschwindet das, ohne dass sozusagen in gleicher Menge Hefte produziert werden. Und dann gibt es einen Gefangenen, der darauf aufmerksam macht und irgendwann dann auch mal im Kopierer vergessene Vorlagen findet und das sozusagen anzeigt. Und die Behörden darauf aufmerksam macht. Und es erscheint dann auch irgendwann ein Artikel, der das Ganze öffentlich macht. Und die Behörden ermitteln einigermaßen dilettantisch. Also mit so Geschichten, sie haben irgendwie die Festplatte des Computers in dieser Druckerei untersucht, aber irgendwie nur so mit Dateisuche. Also keine Ahnung, was sie da eingegeben haben und dann die Suche gab nichts raus und fertig. Und, und sagen stand damals, sagen sie halt, sie können das jetzt nicht erhärten, dass diese Produktion da stattgefunden hat. Tschepanski hat natürlich seinen V-Mann-Führer darüber informiert, dass da Hefte gedruckt werden. Der Verfassungsschutz wusste das, der wusste das auch schon damals. So.
0: Vielleicht noch mal kurz zurück zum Weißen Wolf. Aufmerksam, Hörerinnen und Hörerinnen dieses Podcastes und auch sonst bei der Beschäftigung des NSU-Komplexes stolpert man ja ganz häufig über dieses neonazi Fernsehen. Der Weiße Wolf ist ja vor allen Dingen bekannt geworden darüber, dass als die Verantwortlichkeit dann unter anderem bei David Peter macmore Vorpommern lag, der berühmte Gruß an den NSU darin abgedruckt wurde. Also der NSU hat ja 2002 so Briefe verschickt an verschiedene Fanscenes, Neonazi-Organisationen. Und zum einen Kameraden, Kameradinnen zum Kampf aufgefordert und Spenden beigelegt. Und nachdem dieser Spendenbrief beim Weißen Wolf angekommen ist, wurde dort ein Gruß abgedruckt im Editorial. Vielen Dank an den NSU, es hat Früchte getragen, der Kampf geht weiter. Was auch eine zentrale Frage ist im NSU-Untersuchungsausschuss in Mecklenburg-Vorpommern. Was wusste der Verfassungsschutz über diesen Gruß und wie haben die den eingeordnet, wie haben die die Spende eingeordnet und so weiter und so fort. Und... Diese Verbindung nach Brandenburg, als der Weiße Wolf noch im Gefängnis gedruckt wurde, tauchte auch wieder auf im we sogenannten Wehrhahn-Prozess. Da wurden Telefonen oder Telefongespräche abgespielt, wo es genau um so eine Verbindung nochmal ging. Ich verlinke natürlich auch nochmal die entsprechenden Podcast-Folgen hier in dem Links zum Podcast. Also, da wieder was ganz Zentrales aus dem NSU-Komplex taucht, dann wieder in Brandenburg sozusagen. Auf. Genau, also der Verfassungsschutz, du hast es schon gesagt, wusste das von den Neonazi-Fanzines, aber irgendwie mussten die ja auch aus dem Gefängnis raus. Und da wissen wir ja, kommt der Verfassungsschutz wieder ins Spiel. Wie hat sich das denn abgespielt?
1: Naja, das hat sich so abgespielt, dass bei den, also Schipanski hatte halt außerhalb der Haftanstalt, hatte er halt Postfächer, wo sozusagen die Korrespondenz für die verschiedenen Signs, es haben ihm auch Leute geschrieben, abgewickelt wurde. Und die wurden teilweise von seinen Kameraden, Leuten wie Klinz oder Luko wohl gelehrt, teilweise auch vom Verfassungsschutz selber, also von dem Vormannführer und wurden dann eben in die Haftanstalt gebracht und übergeben. Und man hat da entsprechende Absprachen mit der Leitung der Haftanstalt getroffen, dass Cipanski sowohl bei der Postkontrolle ausgenommen wurde, die dann die eingeordnet wurde, weil es eben diese Vorfälle gab. Da gab es dann irgendwie einen bestimmten Beamten, der das sozusagen pro forma gemacht hat, aber halt nicht wirklich. Es wurden teilweise halt Hüten mit Dokumenten übergeben. Da waren eine Reihe von Leuten in der Haftanstalt, die sich im Ausschuss auch alle nicht sehr gut erinnern konnten und die V-Mann-Führer waren da involviert, da sozusagen ja Dokumente weiterzugeben. Und zumindest das United Skins wurde wahrscheinlich auch nicht komplett in der Haftanstalt gedruckt. Aber zumindest Teile wurden da irgendwie zusammenkopiert und dann wurde es irgendwie nach außen gegeben und nach außen gedruckt. Die anderen Magazine waren teilweise sogar irgendwie komplett da gedruckt. Da gab es dann Häftlinge, die irgendwie zu diesem Kreis gehörten, die arbeiteten im sogenannten Möbeltransportkommando, was sozusagen eine Möglichkeit hatte, auch größere Dinge nach außen zu tragen. Und so war es halt möglich, da Dinge aus der Haftanstalt rauszuschaffen. Chipansky hatte ja auch über seine verschiedenen Postfächer Kontakte nach Großbritannien und war sozusagen auch involviert in diese Spaltung der Blood-and-Honor-Bewegung, die sozusagen in Großbritannien da stattfand. Da gab es ja dann irgendwelche internen Querelen, ein Stück weit um die Ausrichtung, ein Stück weit wahrscheinlich einfach auch ums Geschäft. Und sozusagen die Frage, wird das jetzt eher weiter vor allen Dingen Musikvertrieb oder wird es sozusagen eine militante Organisation, Combat 18, was sozusagen in, da war sozusagen auf der einen Seite war ein englischer Neonazi namens Wolf Browning, auf der anderen waren zwei Gebrüder Sargent. Und Schipanski war dann sozusagen für das, ich glaube für die für die Seite der Sergeant Brüder auch sozusagen Ansprechperson in Deutschland. Er Hat sozusagen Postfach unterhalten für das National Socialist Movement, was sozusagen dann die neue Organisation war und hat darüber unter anderem eine Broschüre vertrieben mit dem Titel "Drowning Browning", sozusagen Mordaufrufe in den internen Kämpfen der britischen Neonazis. Es gab in dem Zusammenhang dann tatsächlich auch Morde. Also sozusagen Schipanski war sehr weit vernetzt und damit eigentlich für Behörden ziemlich interessant. Und deshalb, oder weiß ich ob deshalb, aber auf jeden Fall hat man da sozusagen sehr viel zugelassen. Aber weil du den Weißen Wolf angesprochen hattest, es gibt ja auch so ein bisschen die Frage, warum oder wie, wie kam der NSU sozusagen drauf, der Weißen Wolf Redaktion in MV zu schreiben und denen Geld zu schicken. Und es spricht wohl einiges dafür, dass die diese Redaktion gar nicht so sehr kannten, wohl aber die Leute, die das halt in Brandenburg noch produziert haben weil Schipanski und die anderen, die das in Brandenburg gemacht haben, die waren ja auch sozusagen in diese rechtsradikale oder rechtsextreme Gefangenenbetreuung involviert. Und so Menschen wie das Ehepaar Probst oder ich glaube auch Jan Werner haben Schipanski halt auch in der Haft geschrieben oder ihn besucht und sozusagen da gab es einen relativ intensiven Kontakt und dann auch vermutlich auch zu den anderen Nazis, die da den Weißen Wolf produziert haben. Und das könnte erklären, warum die dann später Post vom NSU bekommen haben.
0: Und mit dem Ehepaar Probst, also Antje und Michael Probst und Jan Werner, befinden wir uns ja im direkten Unterstützungsumfeld des NSU in Sachsen, wo sie dann ja aus Jena hingeflohen sind. Und wir befinden uns ja da im Zeitraum, sozusagen, wo sie sich in Chemnitz aufhalten. Und da kommt dann jetzt kommt dann ja Carsten Schipanski direkt als Person in den NSU-Komplex rein. Und da kommen wir sozusagen auch zu den Informationen, die er zum Trio gegeben hat, weil die verbinden sich sozusagen, also die hat er durch die Kontakte zu den Probsts und zu Jan Werner. Und genau, was ist denn da im äh, Untersuchungsausschuss besprochen worden oder wie stellt sich das jetzt dar?
1: Naja, ich fange mal vielleicht an mit dem Praktikum, was Carsten Schipanski gemacht hat in angeblich gemacht hat, in Limbach-Oberfrohna, in diesem Sonnentanzladen des Ehepaars Probst. Also es war bekannt, dass Japanski da irgendwie ein, ein Praktikum gemacht hat und da fragt man sich natürlich irgendwie als unvoreingenommener Betrachter, wie kann das überhaupt funktionieren, dass er sozusagen aus Brandenburg, darunter nach Sachsen fährt, da irgendwie ein Praktikum macht und dann wieder in die Haftanstalt zurückkehrt. Das hat uns auch nie so einer so richtig beantworten können, es ist auch es ist erstmal unklar geblieben, wer das überhaupt genehmigt hat und wie das überhaupt zustande gekommen ist. Es wurden teilweise Leute aus, aus der JVA, also Mitarbeiter, befragt, die sagen, das können wir uns nicht vorstellen, das ist unmöglich, so weit weg. Also schon schwierig, irgendwie ein Praktikum in Potsdam zu organisieren, geschweige denn, weiß ja nicht, 200, 300 Kilometer entfernt irgendwo in Sachsen. Es wirkt insgesamt so, als wäre dieses Praktikum auch mehr so auf dem Papier existent gewesen. Und als wäre Schipanski da nicht oft irgendwie runtergefahren. Es war wohl die Idee von, von Seiten von Michael und Antje Probst, dass Schipanski irgendwie zusätzliche Vertriebswege aufbauen soll für ihre, für für ihre Nazimusik, weil Schipanski eben gut vernetzt war. Und das geht ja eigentlich auch ohne persönliche Anwesenheit. Hat aber vermutlich nicht so gut funktioniert. Auf jeden Fall war er da auch, ist er da auch nicht lange bezahlt worden oder war sozusagen wirklich da angestellt. Aber selbst nachdem dieses Praktikum schon, oder er hatte dann auch einen Arbeitsvertrag, also nachdem das schon irgendwie alles wieder beendet war, wurde es noch herangezogen für eine positive Sozialprognose, als es um die vorzeitige Entlassung von Schipanski ging. Natürlich alles mit Wissen des Verfassungsschutzes. So. Also die haben an der Stelle auch das Gericht belogen, um sozusagen dann die Entlassung von Schipanski zu erreichen. Entlassen wird Schipanski erst Ende 1999, aber er ist sozusagen schon lange vorher Freigänger, kann irgendwie übers Wochenende raus, trifft sich dann mit seinem v macht dann irgendwie am Wochenende drei, vier, fünf Termine, trifft sich mit verschiedenen Leuten, fährt zu Konzerten und verfasst dann immer so Urlaubsberichte. Also so Urlaubsbericht 15. 16. August 1998, da ist das erste Mal, dass er vom NSU-Trio berichtet. also noch nicht und natürlich noch nicht unter dem Namen, aber er schreibt in seinen Urlaubsbericht, den er dann seinem Vormannführer übergibt: Die drei sächsischen Skins, zwei Männer und eine Frau, die sich wegen verschiedener Delikte und Straftaten auf der Flucht befinden, wollen in den kommenden drei Wochen das Staatsgebiet der Bundesrepublik verlassen und nach Südafrika fliegen. Die drei Personen reisen mit gültigen Reisepässen anderer nicht gesuchter Personen. Also 15. August. 1998, ein paar Tage später, 19. August, ist dann die erste Deckblattmeldung, in der eben Antje Probst benannt wird als Helferin, die einen Pass zur Verfügung stellen will. Und das sind sozusagen insgesamt gibt es dann fünf Deckblattmeldungen und noch ein paar weitere Hinweise in Treffberichten, die sich auf das NSU-Trio beziehen. Schipanski ist zu der Zeit auch in regen Kontakt mit Jan Werner. Dann geht es halt auch irgendwie um Musik und Konzerte. Und da kommt eben diese berühmte SMS: 25.08.1998, 19.21. SMS: Hallo, was ist mit den Bums? Die Werner an Schipanski schickt. Und das ist ja schon im Bundestags-NSU-Untersuchungsausschuss ge gewertet worden als ein Hinweis auf Waffen, auf eine Waffenbeschaffung. Schipanski berichtet auch kurz danach in der Deckblattmeldung, dass Jan Werner eben auf der Suche nach Waffen ist für das Trio. Und dann hat der Ausschuss sich sozusagen der Frage gewidmet, wie man diese SMS jetzt interpretieren soll und welche Relevanz die eben hat. Es gab dann so ein paar steile Thesen, dass mit Bums ja vielleicht auch keine Waffen gemeint sind, sondern irgendwie CDs einer Band witzigerweise eher einer, einer linken Punkband, weil es gäbe wohl sozusagen vergleichbare SMS, in denen halt steht, hallo, was ist mit den Onkels, die Jan Werner verschickt hat, die aber nicht an Schipanski gegeben. Also das ist alles sehr dünn. So dann hat man überlegt, was gibt es sonst für Synonyme für Waffen, die irgendwie in dem zusammen, also in, in der Szene verwendet werden. Und da gibt es später Fälle, da ist dann von Spielzeug und Angeln die Rede. Das Wort Bums taucht nicht nochmal auf, sozusagen als Synonym. Also das ist alles sehr unklar.
0: Die SMS war natürlich auch im NSU-Prozess viel Thema. Da ging es sozusagen darum, hat Karsten äh, Schepanski die bekommen? Hat er sie an seinen v führer weitergegeben? Und das ist alles... Auch so ein bisschen unklar geblieben, weil es an dem, also Rainer Görlitz hat dann angegeben, an dem Tag hätte man irgendwie Carsten Schipanski ein neues Handy besorgt und das sozusagen umgeschaltet und die SMS und ist, hat sozusagen gesagt, ja, da die SMS sei nie angekommen, eventuell. Aber das Wichtige daran ist ja, oder wie man auf die SMS überhaupt gekommen ist, ist ja, dass. Jan Werner überwacht wurde. Also es sind die ganzen SMS-Protokolle ohne Ende aus der Überwachung von Jan Werner im Lanzer-Verfahren. Und daher stammt das. Und das Auffällige an diesem SMS ist ja, dass danach viel, also fehlen einfach ein paar äh, Stunden mitgeschriebener SMS, was ungewöhnlich ist, weil Jan Werner wohl wirklich ein sms vielschreiber war und deswegen steht diese SMS natürlich nochmal besonders ähm, heraus und man hat in dieser Überwachung dann festgestellt, dass dann plötzlich ein Handy, was aufs Innenministerium Brandenburg gemeldet wurde, das war das Auffällige auch an dieser SMS damals, denn das Handy von Karsten Schepanski lief sozusagen über das Innenministerium in Brandenburg. Brandenburg und da werden Behörden natürlich sozusagen hellhörig, wenn die plötzlich in ihren TKÜs, also den technischen Überwachungen ähm, auf Behördennummern und so weiter stoßen. Also das zu diesem Komplex noch hinzu. Also es ist sehr, kompl sehr kompliziert oder hängt irgendwie viel dran und ist deswegen auch in unterschiedlichen Aufklärungsgremien ein Thema gewesen und liegt auch nahe. Also ne, alles, was wir schon erzählt haben und auch das zeigt, warum es einfach diesen NSU-Untersuchungsausschuss in Brandenburg auch gebraucht hat, was da alles zusammengekommen ist und dass es nicht Zufall ist, dort auch mal einen NSU-Untersuchungsausschuss einzurichten, sondern dass da ganz viel eigentlich aufzuklären ist.
1: Man weiß sozusagen, Cipanski trifft sich an dem besagten 25.08. um 15 Uhr, also zwischen 15 und 20 Uhr mit seinem V-Mann. 15 Uhr wird er aus der Haftanstalt in Brandenburg abgeholt. Man fährt nach Potsdam, geht zu einem Elektronikladen, kauft zwei neue Handys ca. 16 Uhr. Das letzte ausgehende Gespräch von diesem Handy war irgendwie so 1625. Uhr. Und das ist auch die Geschichte, die wir im Ausschuss gehört haben. Das Handy wurde danach eingezogen, ausgeschaltet, nie wieder angeguckt, vermutlich vernichtet oder, weiß ich nicht, ob es gebraucht, weiterverkauft wurde. Sozusagen, dem, der Brandenburger Verfassungsschutz sozusagen hat da, hat von dem, was wir so gesehen haben, da durchaus einen Mangel von Kompetenz produziert, wo es durchaus vorstellbar ist, dass sie dieses Handy tatsächlich nicht ausgewertet haben. Also ich meine, sie haben es ja halt auch sagen, auf, es war über ihr eigenes Ministerium ohne Legende irgendwie angemeldet. Von daher halte ich das für durchaus plausibel, dass die nicht, dass diese SMS nie gelesen wurde. Trotzdem haben wir immer noch irgendwie fünf Deckblattmeldungen, in denen inhaltlich sozusagen nicht viel anderes steht. Der Hinweis, dass dieses Handy sozusagen, aufgefallen ist, der kam übrigens schon am 17.07.98 vom Bundesamt für Verfassungsschutz. Die hatten das irgendwo in einer TKÜ mitgekriegt und haben die Brandenburger gewarnt und die haben sich darauf sozusagen einen Monat später entschieden, dieses Handy jetzt mal einzuziehen. Und so kam es wohl dazu. Erst im November hat der Mobilfunkanbieter auch dem Thüringer Landesamt mitgeteilt, die sozusagen Jan Werner irgendwie überwachten wegen der Suche nach dem Trio, dass, das, dass diese Nummer auf das Brandenburger Innenministerium angemeldet war. Also das BFV war da irgendwie schon schneller. Und hat die, hat die Brandenburger gewarnt und die Thüringer haben das sozusagen später erst mitbekommen.
0: Also es lässt sich feststellen, dass der Verfassungsschutz, ja auch an anderen Stellen, aber eben in Brandenburg sehr wohl etwas über das NSU-Trio, damals geflohenes Skinhead-Trio oder Skinhead-Trio aus Sachsen, unterschiedliche Bezeichnungen, aber dass da Informationen angekommen sind. Und eigentlich ist es ja so, dass wenn ein V-Mann aus einem Bundesland, über Neonazis aus anderen Bundesländern berichtet, dass dann die Deckblattmeldungen an die jeweiligen Landesämter weitergegeben werden. Das ist der eine Weitergabeweg. Und dann, wenn es sich sozusagen um Straftaten handelt, muss der Verfassungsschutz das der Polizei melden denn der Verfassungsschutz kann ja selber keine strafrechtlichen oder keine Strafverfolgung machen, sondern nur beobachten, Informationen sammeln. Und das wäre natürlich der Punkt gewesen, deswegen auch so wichtig möglicherweise dem NSU-Kerntrio habhaft zu werden, die zu verhaften, damit alle Mordeanschläge, einige Banküberfälle zu verhindern. Wir wissen, dass das nicht passiert ist. Wo sind denn die Informationen nach dem, was der Brandenburger Untersuchungsausschuss rausbekommen hat oder dem, was ihr wisst, wo sind die denn versickert? Was ist mit diesen Informationen? Total wichtigen Informationen, die sind in Sachsen und die bewaffnen sich, die sind auf der Suche nach Waffen, also die zentralen Informationen. Was ist denn damit eigentlich passiert?
1: Naja, erstmal sind die Informationen halt nicht versickert, sondern es ist eigentlich das passiert, was man beim Verfassungsschutz irgendwie erwarten würde. Man hat diese Deckblattmeldung verfasst, sozusagen von der, von der Beschaffung. Sozusagen vom Referat Beschaffung, was in die V-Leute führt. Man hat das weitergegeben an das eigene Referat Auswertung, was halt irgendwie Dinge auswerten und zusammenfassen soll. Ein Sachbearbeiter hat sich hingesetzt, hat einen Vermerk geschrieben, hat nochmal zusammengefasst, das stand in den Meldungen und hat daraus ein paar Schlüsse gezogen. Und sagen, um das nochmal zeitlich einzuordnen. Am 9.09. kommt die zweite Deckblattmeldung von Schipanski, in der halt drinsteht: Jan Werner hat Kontakt zu einem Trio, soll den Auftrag haben, die drei Skinheads mit Waffen zu versorgen. Fünf Tage später, 14.09. Setzt sich eben der Sachbearbeiter Michael Ackrat, ist ein Deckname, soweit ich weiß, hin und fertigt den Vermerk und sozusagen zieht er schon irgendwie die richtigen Schlüsse. Das Ganze ist unter dem Titel Vermerk zu möglichen Bezügen drei aus Thüringen stammender abgetauchter Rechtsextremisten-Rechtsterroristen. Fasst dann, wie gesagt, nochmal die Quellenmeldungen zusammen oder die Deckblattmeldungen und sagt, es wird angeregt, erneut in diese Angelegenheit das BV, das LV Sachsen und das LV Thüringen zu kontaktieren. Eine Möglichkeit, zu den drei Gesuchten zu gelangen, könnte darin bestehen, wenn die oben genannten Probst und Werner durch Spezialkräfte observiert würden. Ferner könnte die Quelle zu weiteren Erkenntnissen in dieser Angelegenheit befragt werden. Auch sollte zusammen mit V-4, das ist irgendwie eine andere Abteilung des Innenministeriums, vermutlich der Staat oder der Staatsschutz, geprüft werden, ob und wenn ja, welche Informationen an die Polizei weitergeleitet werden können. Anmerkung. Inwiefern die drei Gesuchten bei einem Scheitern des Überfalls auch von der Schusswaffe Gebrauch machen und eventuell Menschen töten könnten, ist hier nicht bekannt. Der Fall Kai Diesner zeigt aber, dass derartiges in der rechtsextremistischen, Strich rechtsterroristischen Szene nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden kann. Man hat im Grunde genau die Schlüsse gezogen, die man hätte ziehen müssen. Es ist halt auch beinahe so eingetreten im Dezember in Chemnitz beim Überfall auf den Edeka-Markt, der erste irgendwie, der dem NSU-Trio zuzuordnen ist. Da wird auf einen Menschen geschossen, glücklicherweise nicht getroffen, aber es hätte auch anders ausgehen können. Und sozusagen noch mit dem hier sozusagen mit dem Beispiel von Kai Diesner, der irgendwie ein Jahr zuvor in Berlin einen Buchhändler angeschossen hat und dann einen Polizisten getötet hat, hat man sozusagen auch klar irgendwie die, die Gefahr vor Augen. Das steht alles in diesem Vermerk. Und der Vermerk endet eben damit, dass der Sachbearbeiter vorschlägt, den Vermerk dem Leitern der Referate Beschaffung und Auswertung zur Kenntnis zu geben und dem Abteilungsleiter der Abteilung 5, das ist der Brandenburger Verfassungsschutz, das ist kein eigenes Landesamt, es ist nur eine Abteilung im Innenministerium, aber sozusagen dem Verfassungsschutzchef diese sollte dieser Vermerk auch vorgelegt werden. Und dann sind auf diesem Vermerk allerdings handschriftliche Notizen und Streichungen. Da hat der Referatsleiter den Hinweis gestrichen, dass an V-4, also den Staatsschutz, vermutlich weiterzuleiten und hat auch gestrichen, das an den Abteilungsleiter, also den Chef des Verfassungsschutzes weiterzuleiten und hat dann notiert, dass man dazu mit Thüringen und Sachsen Kontakt aufnimmt und dem BFV und im Übrigen die Angelegenheit mündlich mit dem Abteilungsleiter erörtert wurde. Das ist sozusagen der Referatsleiter der Abteilung oder des, des Referats Auswertung, Jörg Milbrath. Der wurde dazu halt auch im Ausschuss befragt, warum man das gestrichen hat und hat sozusagen gesagt, in sagen, Kraft seiner Autorität, ist es sozusagen sein Job, das zu tun, die Vermerke der Sachbearbeiter sozusagen zu überprüfen oder irgendwie dann zu entscheiden, was damit geschieht. Und es sei auch gar nicht nötig gewesen, das dem Abteilungsleiter vorzulegen, weil der hätte ja auch die Deckblattmeldung gesehen und könnte ja dieselben Schlüsse eigentlich auch ziehen. So braucht er ja irgendwie keinen Vermerk für. Dann braucht man eigentlich auch kein ganzes Referat Auswertung, und sagen, wenn der Abteilungsleiter das selber machen kann. Und im Übrigen wäre das ja irgendwie Sache von äh, Sachsen und Thüringen gewesen, da irgendwie Behörden, also Strafverfolgungsbehörden zu informieren. Und im Übrigen hätte er das ja dann mündlich mit dem Abteilungsleiter erörtert und hätte das in einen größeren Kontext eingebettet. Konnte nicht mehr sagen, welcher Kontext das war.
0: Also man wollte sich sozusagen darauf verlassen, man schickt die Deckblattmeldungen nach Thüringen und Sachsen und die werden schon die auch dieselben Schlüsse daraus ziehen. Oder wie war der Plan des Abteilungsleiters?
1: Ja, die Deck also die Deckblattmeldungen sind auf jeden Fall weitergegeben worden in diesem Verfassungsschutzverbund. Das heißt, Thüringen, Sachsen und der, das BV haben die auch irgendwie bekommen. Die Frage ist ja an der Stelle, sozusagen der Brandenburger Verfassungsschutz hat hier Kenntnisse über geplante Straftaten erhalten. So, also, sozusagen ziemlich konkrete Kenntnisse. Und nach dem Verfassungsschutzgesetz hätte er die eigentlich auch selbst an Strafverfolgungsbehörden weitergeben müssen. Der Verfassungsschutzchef zu der Zeit, Förster, wurde im Ausschuss mit diesem Vermerk und mit den Notizen konfrontiert und hat erstmal gesagt, er hat das nie gesehen. Ihm ist auch nicht mehr erinnerlich, dass er das irgendwie mündlich erörtert bekommen hätte und hat auch gesagt, er hätte keinen Spielraum gehabt. Er hätte das an Strafverfolgungsbehörden, an die Polizei, an die Staatsanwaltschaft weitergeben müssen. Auch auf die Gefahr hin, dass dadurch die Quelle verbrannt wird. Und er sehe da sozusagen absolut keinen Spielraum. So Und äußert sein Bedauern, dass er das halt damals irgendwie nicht vorgelegt bekommen hat. Und äußerte den Verdacht, dass in seiner Behörde es Bedenken, gäbe, dass er, es Bedenken gab, dass er den Vormann Schipanski vielleicht abschalten könnte. Weil Förster hat es so dargestellt, im Verfassungsschutz Brandenburg galt Schipanski als die Topquelle, so die beste, die sie haben. Er selber hat das nicht ganz so gesehen, empfand sozusagen die, die Wertigkeit dieser Informationen, die Schipanski geliefert hat, als nicht so hoch und hatte halt gleichzeitig Bauchschmerzen damit, dass es sozusagen ein versuchter Mörder ist. Sozusagen jemand, der halt eine schwere hat begangen hat und eigentlich niemand, mit dem man sich jetzt irgendwie gemein machen soll. So, er war, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt noch nicht lange im Amt während der Herr Milbrat zum Beispiel schon deutlich länger da unterwegs war. Und es kam auch so ein bisschen raus, im Ausschuss so ein bisschen die graue Eminenz in dem Verfassungsschutz irgendwie war, stellvertretender Leiter, Leiter des Referats. Auswertung. Und von daher wirkt es so, als wäre das sozusagen nicht bis ganz nach oben weitergegeben worden. Wahrscheinlich, um zu vermeiden, dass der Behördenleiter sagt, so, das geht jetzt an die Staatsanwaltschaft. Und Schepanski wird abgeschaltet, eventuell muss er dann zu diesem Zeitpunkt ins Zeugenschutzprogramm. Ja, und man wollte halt an der Stelle die Quelle schützen, die Quelle erhalten. Kann sein, dass man an der Stelle andere Projekte priorisiert hat, gerade irgendwie das lanzer verfahren Das war ja zu dem Zeitpunkt so ein, so ein großes Projekt der Sicherheitsbehörden gegen so Rechtsrock vorzugehen und eben die Band Lanzer mal als kriminelle Vereinigung anzuklagen. Und da war Japanski eine wichtige Quelle, das könnte ein Grund gewesen sein, warum man es sozusagen dann nicht gemacht hat. Und ich denke, vor allen Dingen der Hinweis, dass die sagen sich Waffen beschaffen, um Überfälle zu begehen, der hätte vermutlich den sächsischen Behörden sehr weitergeholfen, als dann die Überfälle begannen, wo sie ja irgendwie keinen Plan hatten, in welche Richtung sie da jetzt ermitteln sollen und sich in dem Zusammenhang mal die örtliche rechte Szene anzugucken, hätte wahrscheinlich weitergeholfen oder hätte zumindest einen großen Druck auf die Szene aufbauen können. So und diese Chance wurde vertan, da man sich jetzt nur nicht, in, also entschieden hatte, das nicht an, sagen außerhalb des Verfassungsstehenden Behör stehende Behörden weiterzugeben, hat man aber trotzdem sich dann mit den Landesämtern aus Thüringen und Sachsen getroffen, am 15. oder 16 1998 hat auch das Bundesamt irgendwie dazu eingeladen, das ist aber irgendwie in die falsche Stadt gefahren, das ist auch so eine seltsame, irgendwie wurde das Treffen kurzfristig verlegt und die einen waren in Dresden und der Rest war in Potsdam. Ich weiß nicht, wie, naja, ähm, auf jeden Fall hat man da eben erörtert, was man mit Schipanskis informationen irgendwie weitermacht. Und vor allen Dingen das Thüringer Landesamt hat sozusagen darum gebeten, da ein Behördenzeugnis auszustellen. Also zu schreiben, dienstlich wurde bekannt, da sind diese drei Neonazis vermutlich in Chemnitz, Jan Werner soll Waffen beschaffen, Antiprobst stellt einen Pass zur Verfügung. Diese Informationen sozusagen in so ein Behördenzeugnis zu gießen, weil in der Form kann man damit zum Staatsanwalt gehen, kann man zu einem Richter gehen, kann man entsprechend Maßnahmen beantragen. Das Thüringer LKA, was zu dem Zeitpunkt ja auch irgendwie nach dem Trio gefahndet hat, wurde am Ende nur mündlich informiert vom Thüringer Verfassungsschutz und hat auch immer darauf gedrängt, da jetzt sozusagen mal was Schriftliches in die Hand zu bekommen, mit dem man irgendwie arbeiten kann. Das hat aber Brandenburg sozusagen als Besitzer der Quelle nie zugelassen. Und da gab es sozusagen zwei Treffen. Einmal eben das am 15. oder 16. und ich meine Ende September 1998 nochmal, also ich habe hier sozusagen 21.09. ist das weitere Treffen und sagen LKA Thüringen sagt sozusagen, sie können polizeiliche Maßnahmen nur auf ein Behördenzeugnis auf was Schriftliches stützen, bekommen sie aber nicht. So, in der Zeit liefert Schepanski noch drei weitere Deckbadmeldungen und noch zwei Treffberichte, wo das NSU-Trio erwähnt wird, aber jetzt ohne wesentliche neue Informationen und sagen, Jan Werner ist immer noch auf der Suche nach Waffen, ist sozusagen der letzte Stand und es ist zumindest nicht die Rede davon, dass er zu dem Zeitpunkt Erfolg hatte. Wie gesagt, im Dezember spätestens hat das Trio Waffen.
0: Ja, ein Aspekt fehlt ja sozusagen noch, nämlich warum fragt Jan Werner eigentlich Carsten Schipanski nach Waffen, wenn denn die SMS, was ist mit den Bums, sich darauf bezieht, dass Jan Werner Carsten Schipanski nach Waffen fragt. Zu dem Zeitpunkt ist ja Carsten Schipanski auch noch als Freigänger im Gefängnis. Und wieso... Denkt er denn, dass Karsten Schipanski Zugang zu Waffen hat?
1: Ja, also nachgewiesen ist, dass Schipanski später, so ums Jahr 2000 herum, durchaus seine Finger in Waffengeschäften drin hat. Das führt dann auch ziemlich direkt zu seiner Abschaltung. Aber es gibt schon es gibt mehrmals eine von ihm, dass er mit einem Bekannten nach Sachsen fährt und der ihm erzählt, ja, er kann von befreundeten Jägern irgendwie Schusswaffen besorgen und kann die irgendwie an Leute aus der Szene verkaufen. Oder Tschepanski behauptet gegenüber anderen Nazis auch mal, er hätte im Knast Kontakte bekommen, über die sich Waffen beschaffen lassen. Und von daher ist sozusagen da ein Zugang zum, also ein Zugang von Tschepanski zu Waffen zumindest wahrscheinlich. So, Was dem so ein bisschen entgegenspricht, ist, dass er die Waffengeschäfte, in die er am Ende, im Jahr 2000 involviert war, auch direkt gemeldet hat. Und das sozusagen direkt dazu geführt hat, dass es da polizeiliche Maßnahmen gab. Das ging dabei um, also Schepanski hat sozusagen um das Jahr 2000 sozusagen mit, wieder mit Ralf Luckow aus Wusterhausen zu tun gehabt und mit Berliner Neonazis, unter anderem mit Nick Greger oder auch mit Uwe Menzel aus Potsdam, der sozusagen als Musiker immer noch unterwegs ist auf Neonazi-Festivals. Und da wird sozusagen im Jahr 2000 zum Beispiel ein Telefonat von Menzel und einem anderen Potsdamer Nazi, Dirk Horn, abgehört, wo die sich darüber unterhalten, dass sie mit Schusswaffen eine linke Demo in Potsdam angreifen wollen. Daraufhin gibt es halt einen polizeilichen Zugriff und es werden Schusswaffen gefunden. Und in diesem ganzen Kontext kommt halt auch raus, dass Schipanski sozusagen zumindest irgendwie eine vermittelnde Rolle hatte. Ralf Lucco versucht sich bei Berliner Neonazis aus dem Tattoo-Studium Lichtenberg eine Waffe zu beschaffen, ein Gewehr mit Zielfernrohr. Schipanski kriegt das mit und meldet das und daraufhin werden Lucko, der Inhaber dieses äh, Tattoo-Studios und noch zwei weitere Neonazis werden verhaftet. Und das führt dazu, dass irgendwie ein anderes Waffengeschäft nicht, also das Loko hatte irgendwie vorher Menzel eine Waffe versprochen und kann das jetzt irgendwie nicht mehr erfüllen, weil er halt gerade Probleme mit der Polizei hat. Und dann wird irgendwie ein weiteres Kleinkalibergewehr irgendwie über Chipansky und noch über einen anderen Kontakt quasi von Loko an Menzel übergeben. Und das heißt, Chipansky war da irgendwie mit drin. So Und wird dafür am Ende, als er schon im Zeugenschutzprogramm ist, auch zu einer Geldstrafe verurteilt. Auch, sagen, nur zu einer Geldstrafe verurteilt weil ja da auch irgendwie der Verfassungsschutz die ganze Zeit eine Rolle spielt. Das ist auch so ein, so ein bekanntes Muster, dass dann auch Richter sagen, äh, wir sind jetzt ja nicht mehr so sicher, wer jetzt hier irgendwie wen anstiftet. Aber ja, sagen dagegen spricht, also sagen dagegen, dass Japan dass jetzt selber irgendwie Waffen beschafft oder vermittelt hat, spricht halt einerseits, dass er, soweit wir es sehen können, Nachrichten ehrlich ist. Also er sozusagen alles berichtet, nicht zurückhält wie andere V-Leute. Und es wird im Untersuchungsausschussbericht sozusagen auch argumentiert, dass er, dass es ja für ihn ein enormes Risiko bedeutet hätte, da irgendwie mit Waffen erwischt zu werden. So, also, man muss aber auch sagen, Chipansky hätte es da vielleicht gar nicht gebraucht, sozusagen, weil es gibt sozusagen in der Berlin-Brandenburger Szene gibt es halt durchaus Zugang zu Waffen, gerade zum Beispiel über dieses Tattoo-Studio, über den Besitzerbetreiber, über den Schipanski halt auch berichtet. Der macht irgendwie Geschäfte mit organisierten Kriminellen, kann da irgendwie Waffen besorgen und hat auch Kontakt so zu den Vandalen, also so Berliner, Ostberliner Neonazi-Gruppierung und ist halt auch irgendwie direkter Bekannter von Uwe Menzel. Oder ist halt, in dem Tattoo-Studio arbeitet wohl eine Freundin von Jan Werner, steht im Heimatschutz. Also da hätte sozusagen ihn nicht unbedingt gebraucht als Bindeglied, aber das hat sich halt auch, glaube ich, auf Berliner Seite keiner je so richtig angeguckt. Also zumindest wüsste ich nicht davon. Und Kommt sozusagen als Quelle für Waffen in, in Betracht. Und wir hatten ja Uwe Menzel auch als Zeugen im Ausschuss. Der wurde zu diesem Waffengeschäft befragt und hat so sinngemäß gesagt, ja, hätte ich gewusst, dass Schipanski die Waffen auch nur irgendwie von äh, den Vandalen organisiert, dann hätte er das auch selber machen können. So, dafür hätte nicht den nicht gebracht. Ich, gebraucht. Ich dachte, der hat irgendwelche Knastkontakte. Also.
0: Was jetzt im NSU-Komplex dazu gehört, ist ja die ganze Verbindung Chemnitz, Potsdam, Berlin… Da konnten drauf gucken, die Untersuchungsausschüsse aus Sachsen, aus dem Bundestag und aus Brandenburg in Berlin als Land gibt es ja sozusagen keinen Untersuchungsausschuss, auch wenn der immer wieder gefordert wird. Aber was konnte denn da herausgearbeitet werden zu dieser Verbindung, die dann eben gerade für die An Anfangszeit des NSU zentral wird, wenn wir auch daran denken, dass es sehr nahe liegt, dass Beate Schäpe gemeinsam mit Jan Werner eine Synagoge in Berlin ausgespäht hat. So liegt es zumindest nah. So wurde es im Prozess nochmal rausgearbeitet. Da wird natürlich diese Verbindung auch nochmal sehr spannend. Wie sieht ihr denn aus Brandenburger Sicht aus?
1: Ja, es ist so, dass sozusagen die Blatt Anna-Sektionen Sachsen und Brandenburg sehr eng miteinander verbunden waren und sozusagen schon seit Anfang der 90er irgendwie Beziehungen bestanden, wie gesagt, zwischen Leuten wie Henning Klins, Jan Werner, Starke dann sicherlich auch Uwe Menzel, das Uwe Menzel war auch jemand, der regelmäßig in Chemnitz zu Besuch war, auch in dieser C85 WG und darüber noch irgendwie Interviews gegeben hat in den entsprechenden Fansigns und es da sozusagen einen regen Austausch gab. Und auch als sich dann Blood and Anna irgendwie gespalten hat und sozusagen die, die Sachsen da irgendwie abtrünnig wurden, hat die Sektion Brandenburg zu ihnen gehalten. Und es gab nur eine zweite Sektion Südbrandenburg, die wiederum nicht. Die war dann sozusagen eher dem Flügel mit den Berlinern und mit Lange und so verknüpft. Aber zwischen Potsdam und Chemnitz war sozusagen ein reger Austausch. Und da gab es auch noch so eine Episode Anfang September 1998, als es sozusagen diese Deckblattmeldung von Cipanski gibt. Da gibt es eine, da berichtet er sozusagen von einem Konzert in Hirschfeld, wo eben Jan Werner sozusagen nach, sozusagen nach Waffen fragt. Das Interessante an dieser Geschichte ist, dass Cipanski selber nicht auf diesem Konzert war. Sondern er hat ja sozusagen, er hat eher vorher schon die Information weitergegeben, dass dieses Konzert stattfindet und ist auch irgendwie schon auf dem Weg dahin und wird dann von dem Verfassungsschutz zurückgepfiffen, weil die sagen, da findet heute Abend eine polizeiliche Maßnahme statt, da sollte unser v nicht dabei sein. Und wie gesagt, die Polizei nimmt dann dieses Konzert hoch und es wird wohl ziemlich hässlich. Also da fliegen dann irgendwie Bierkrüge und von den Nazis flüchten einige. Menzel und Wendorf zum Beispiel verbringen die Nacht in Gewahrsam und werden dann irgendwie, also ihre Freundinnen sind auch dabei und so, es gibt ein, wir haben einige Leute gehört, die irgendwie bei diesem Konzert dabei waren. Jan Werner kann sich, glaube ich, absetzen, Thomas Starke ist irgendwie auch dabei, die werden, glaube ich, nicht festgenommen. Und so bleibt aber die Frage, wenn Schipanski nicht da war, sozusagen, wer hat die Information weitergetragen und wen hat Schipanski dann auch irgendwie ausgelassen, sozusagen als Informationsquelle. Das bleibt halt so ein bisschen im, im Unklaren, spricht aber dafür, dass auch von den Brandenburgern es gut möglich ist, dass da noch einige mehr wussten, dass es dieses Trio gibt und dass die irgendwie auf der Suche nach Waffen sind. Was auch dafür spricht, dass sie jetzt nicht unbedingt die Schepanski gebraucht haben, um, weiß sie nicht, einen Kontakt zu einem Waffenhändler herzustellen oder so. Und das ist alles, glaube ich, auch noch nicht wirklich ausermittelt.
0: Ja, vielen Dank schon mal für den sehr detailreichen Überblick zu Carsten Schepanski. Sozusagen zu der Frage, was ist der NSU-Komplex in Brandenburg und wo braucht es noch Aufklärung, zum Beispiel in Berlin, wo ja auch immer wieder in im Untersuchungsausschuss auch gefordert wird, auch nebenbei bemerkt, weil Thomas Starke, einer der Hauptunterstützer des NSU-Kerntrios in Chemnitz und sozusagen Beschaffer des Sprengstoffs, der in der Garage gefunden wurde, vom LKA Berlin als Vertrauensperson auch geführt wurde, aber das sozusagen nebenbei. Der Untersuchungsausschuss in Brandenburg hatte ja einen größeren Untersuchungsauftrag und hat auch noch andere Komplexe aus der Neonazi-Szene und aus dem Verfassungsschuss sich angeguckt. Was ist denn dazu zu sagen? Was und, und nebenbei gesagt sich erst diese Komplexe angeguckt hat und sich dann erst Carsten Schipanski zugewandt hat, was so sehr ärgerlich war, weil dann der NSU-Prozess, in dem das auch nochmal hätte Thema sein können und der zweite Bundestagsuntersuchungsausschuss, der, Bundestags der äh, zum Teil zeitgleich lief, das wäre ja sehr schön gewesen, wenn da aus Brandenburg die Informationen zu Carsten Schipanski kommen, aber das war alles ganz schön spät für diese Aufklärungsgremien und zunächst hat sich der Untersuchungsausschuss in Brandenburg also andere Dinge angeguckt. Was war das denn und was sind da die spannenden Punkte.
1: Ja, also der Untersuchungsausschuss in Brandenburg hat sich im Grunde mit drei V-Mann-Skandalen beschäftigt. Und, sagen, und sozusagen der Fall Schipanski war da sozusagen das Mittelstück. Angefangen hat der Untersuchungsausschuss mit dem Fall der nationalen Bewegung. Also die nationale Bewegung war sozusagen eine, eine Organisation oder eine Gruppe, die im Jahr 2000, 2001 eine Reihe von Propagandadelikten und dann auch Brandanschlägen im Großraum Potsdam ausgeführt hat. Also es begann mit so hingehängten Plakaten und Transparenten zu, sagen wir mal, für, für Nazis relevanten Tagen und entsprechend volksverhetzenden Sprüchen da drauf. Ging dann weiter mit zwei Brandstiftungen an Dönerimbissen. So auch irgendwie ein bekanntes Pattern. Und endete dann mit einer Brandstiftung an der Trauerhalle des jüdischen Friedhofs in Potsdam. Und es gab damals... So, ziemlich große Aufregung darum. Der Generalbundesanwalt hat das Ganze übernommen, hat aber nie zu irgendeinem Ermittlungserfolg geführt. Und es ist schon irgendwie kurios, wie der Ausschuss überhaupt zu diesem Thema gekommen ist. Und dann, der Ausschuss hat halt sozusagen im Herbst 2016 die ersten Anhörungen gemacht, erstmal mit Experten. Und also da waren auch Leute wie. Dirk Labs, Fritz Burschel, Antonia van der Behrens und so waren alle da. Die Vorsitzenden von einigen anderen Untersuchungsausschüssen waren da. Und dann war auch der äh, Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg, Erado Rautenberg, da, der eigentlich sozusagen als ein sehr versierter Kämpfer auch gegen rechts und rechte Strukturen gilt und da eigentlich einen, einen guten Ruf hat. Und der wurde sozusagen gehört, eben nicht als Zeuge, sondern als Sachverständiger und hat sozusagen über seine Tätigkeit an sich berichtet und hat dann sowas gesagt wie, ja, da gab es diese nationale Bewegung, aber wir haben dann nie was gefunden und wir sind uns nicht sicher, ob das nicht irgendwie ein Projekt des Verfassungsschutzes war. Und das ließ natürlich erstmal alle aufmerken, oh, was, was haben wir denn hier, ein, ein Zellerloch in Brandenburg, also so irgendwie so eine vom Verfassungsschutz inszenierte Aktion als man weiß es nicht, als Honeypot, so um irgendwie Nazis anzulocken. Es wirkte alles ein bisschen komisch. So, aber natürlich konnte der Ausschuss das jetzt nicht irgendwie ignorieren, sondern musste dem jetzt irgendwie nachgehen und hat sozusagen dann entschieden, das als erstes zu machen. So. Ein Argument, was ich, was ich verstehen kann dafür, was man mir gesagt hat, war, wir mussten für den, um Schepanski aufarbeiten zu können, mussten sie erstmal die, die Akten, die sie da ja gerade erst erhalten hatten oder sozusagen im, im Begriff waren, überhaupt zu bekommen, muss man erstmal irgendwie sichten und sich einarbeiten, bevor man da irgendwelche Zeugen hören kann. Lieber erstmal vielleicht am Anfang was anderes machen, das kann ich noch ein bisschen nachvollziehen. Und trotzdem hat dann sozusagen dieser komplex Narbe, also nationale Bewegung, relativ viel Zeit geklaut am Anfang. Ich habe dann auch so ein bisschen den Verdacht, dass, dass es sozusagen da auch einen, sagen wir mal, politischen Hintergrund gab. Der Fall Schipanski, so 98 bis 2000 spielt zu Zeiten, als die SPD den Innenminister gestellt hat in Brandenburg, ich glaube ich sogar alleine regiert hat und sozusagen die ganze politische Verantwortung irgendwie bei denen gelandet wäre. In 2000 gab es halt einen Regierungswechsel und dann eine große Koalition in Brandenburg mit einem CDU-Innenminister Schönbohm, und sozusagen der Fall Nationale Bewegung spielt eben nach diesem Amtswechsel, sodass an der Stelle auch mal die CDU die politische Verantwortung übernommen hätte. Und wie gesagt, die SPD hat ja am Anfang eh gemauert bei dem Untersuchungsausschuss. Und um na, so ein bisschen die, die Schuld zu verteilen, so wirkte das so ein bisschen auf mich, hat man dann halt gesagt, okay, schauen wir uns mal auch was an, wo die anderen auch was abkriegen. Also hat sich haben wir uns eben die nationale Bewegung angeschaut. Die Ermittlungen damals haben sich hauptsächlich gegen die üblichen Verdächtigen aus Potsdam gerichtet, also sagen die... Blood and Anna Sektion Brandenburg, um eben solche Leute wie Uwe Menzel, Christian Wendorf, der bei Lanza gespielt hat und auch bei den Preußenheads mit Menzel zusammen, Sven Schneider, der dann irgendwann sogar Vizechef von Blood Anna Deutschland war. Bei ihm hat man beim Verbot von Blood und Anna quasi deren Kriegskasse gefunden. Der wohnt auch irgendwie im Raum Potsdam, der schon erwähnte Dirk Horn und noch einige, noch einige weitere. Sagen das auf diese Leute hat sich das irgendwie sozusagen die Ermittlung konzentriert. Es gab dann irgendwie TKÜ-Maßnahmen, also Telefonüberwachung, die auch irgendwie darauf hindeuteten, dass die irgendwas damit zu tun haben, aber man konnte es nie wirklich erhärten. 2000 bis Anfang 2001 lief sozusagen diese Anschlagsserie und ziemlich zum Ende dessen Februar 2001 hat dann die Potsdamer Polizei, der Staatsschutz, eine Durchsuchungsaktion geplant gegen die örtliche Naziszene, sozusagen irgendwie über Gefahrenabwehrrecht, aber mit der Idee, okay, vielleicht finden wir da auch was, was zur Narbe gehört, was uns irgendwie jetzt da weiterhilft. Und da gibt es halt eine Besprechung, bei der auch der Verfassungsschutz anwesend ist, der Referatsleiter Beschaffung. Und man kann, konnte sozusagen im Untersuchungsausschuss nachzeichnen, dass... Dann sozusagen direkt nach dieser Besprechung, in der irgendwie festgelegt wird, okay, diese Personen werden durchsucht. In nächste Woche geht sozusagen sofort die Information vom Verfassungsschutz an den Behördenleiter, okay, da sind unsere V-Leute betroffen. Und dann geht die halt die Information wieder runter zum Referatsleiter, Beschaffung, zum v mann zum V-Mann, der halt den Bescheid sagt, ey, du musst deine Bude sauber machen. Und sagen, im Laufe des Tages. So. Und am nächsten Tag. Hört dann eine andere Behörde ein Telefongespräch ab zwischen dem V-Mann und seinem Untermieter, dem schon erwähnten Sven Schneider, wo der dem halt auch sagt, du musst deine Bude sauber machen. Und dann geht die Schleife halt wieder zurück über die Behörden und sagen hallo, eure Durchsuchung ist verraten, so, und dann müssen die muss die Polizei halt irgendwie rödeln und führt, glaube ich, am nächsten Tag diese Durchsuchung noch durch, findet bei einigen Leuten nichts. Also so nichts, was irgendwie auf Nazi-Kontext hindeuten könnte. Und weiß allerdings nicht gleich, sozusagen, dass der Verfassungsschutz irgendwie das Leck ist. Sondern steht da halt erstmal vor einem Rätsel und kriegt irgendwann, bekommen sie auch mit, dass es der Verfassungsschutz war, aber dieses, das was das war das, was ich am Anfang meinte, mit so einer Kultur der Straflosigkeit, das wird halt sozusagen an jeder Stelle irgendwie versucht zu verhindern, dass das irgendwelche Konsequenzen hat. Das heißt irgendwie dieses Verfahren wegen Geheimnisverrat, es landet erstmal irgendwie in einem Aktenschrank, wird erstmal irgendwie nicht weiterverfolgt. Es gibt noch ein paar Leute bei der Polizei, die sich Gedanken machen und denen zum Beispiel auch auffällt, dass bei der Bereitschaftspolizei, die an dieser Durchsuchung teilnimmt, jemand arbeitet, der wohl der Vater ist, von einem, der da zur Naziszene gehört. Weiß man nicht, ob das nicht auch noch ein, ein zweiter Vektor ist, wie diese Information irgendwie durchkam, aber es wird erst 2003 wird das Ganze dann öffentlich über Presseberichte und Endet dann damit, dass der V-Mann verurteilt wird wegen Geheimnisverrat, aber in der Behörde alle, also der, der V-Mannführer und alle, die das irgendwie angewiesen haben, die sind raus aus dem Schneider. Und die Konstruktion ist irgendwie so, dass der, dass ja der irgendwie ein dienstliches Geheimnis ist und der V-Mannführer durfte es dem V-Mann weitergeben, weil der ja irgendein Verhältnis mit dieser Behörde hat und dadurch auch als Geheimnisträger irgendwie in Frage kommt. Der durfte es dann aber nicht mehr seinem Mitbewohner weitergeben. Wie der dann trotzdem irgendwie seine Bude sauber machen sollte, ist einmal dahingestellt. Aber es endet halt damit, dass quasi der v hingehängt wird und alle in der Verfassungsschutzstruktur da irgendwie fein raus sind. Da gibt es noch so, so Randepisoden, dass weil das ja irgendwie erstmal jahrelang im Schrank lag, die Staatsanwältin noch irgendwie den Brandenburger Polizeipräsidenten kurz mal als Beschuldigten einträgt, wegen äh, sozusagen Strafvereitelung. Und es gibt dann auch ein paar hektische Anrufe und dann wird er da wieder ausgetragen. Und zwischenzeitlich ermittelt ja auch der Generalbundesanwalt irgendwie noch in dieser Sache, kommt irgendwie auch zu nichts, hat dann auch irgendwie so seltsame Konflikte mit dem Verfassungsschutz, der irgendwie die von der Narbe versendeten Bekennerschreiben oder den, den Wortlaut dann irgendwie mal im Internet veröffentlicht, also in der Verfassungsschutz, wo der sozusagen der, die Ermittlungsbehörden sagen, hey, was sagen, was tut ihr? Und sozusagen, ihr habt damit eigentlich Beweise zerstört, weil jetzt jeder, der, bei dem wir das finden, sagen kann, naja, hab ich aus dem Internet. Ja, wir haben insgesamt in diesem Komplex, wir haben sehr viele Staatsanwälte gehört zu den einzelnen Sachen. Ich glaube, da war keiner dabei, der irgendwas Positives über den Verfassungsschutz zu sagen wusste, sondern bestenfalls so. Oh, ich hatte mit denen nichts zu tun, ich habe von denen nichts bekommen. Einer war dabei, der sagte, na, ich habe die mal gesehen, weil die Behörden irgendwie relativ dicht beieinander wohnen hier in, in Potsdam. Ich habe die immer gesehen aus meinem Fenster und habe immer nur gedacht, oh Gott, hoffentlich werden die nie ein Fall für mich. Man kann halt da irgendwie sehen, wie Behörden halt Erstmal sie selbst und dann ihre V-Leute schützen vor irgendwie Strafverfolgung. Das geht halt so weit, dass der Behör also der Verfassungsschutzchef eben bei Staatsanwälten oder Oberstaatsanwälten dann eben anruft und dass dann da sozusagen wieder die, die Kette runtergeht und äh, Anweisungen gegeben werden. Das war auch im dritten Fall, den wir gesehen haben. Und das war der Fall Toni Stadler, V-Mann Barte, in der sozusagen fast zeitgleich stattfand, konnte man das halt auch sehr gut sehen. Also Toni Stadler. Neonazi aus Guben, so an der Südbrandenburg, halt auch sehr involviert in die Produktion von rechtsradikaler Musik. Gegen den wurde irgendwann in Berlin ermittelt, wegen, wegen einer CD, die sie der produziert hat, noch mit einem anderen v zusammen, glaube ich, vom Bundesamt und verschiedenen anderen Leuten. Und im Rahmen der TKÜ, die in dem Verfahren stattfand, fiel halt auch auf, dass Stadler mit einem v in Kontakt ist. Und der ihm dann so Sachen sagt wie, ja, du hast das Gefühl, du wirst jetzt hier beobachtet, schreib dir mal die, die Nummernschilder ab, ich kläre das mal ab. Und es geht halt so weit, dass am Ende der Vormannführer in Berlin mitbeschuldigter ist. Und auch da gibt es irgendwie eine verratene Hausdurchsuchung und sozusagen, das passiert halt fast im selben Zeitraum wie die andere Geschichte mit der nationalen Bewegung. Ein bisschen zeitlich versetzt, aber es sind dieselben Akteure, es ist auf jeden Fall derselbe Referatsleiter, es ist... Teilweise sogar irgendwie derselbe V-Mannführer, der in beiden mal dabei war. Jetzt nicht als Hauptakteur, aber. Und da geht das dann so weit, dass sozusagen die, der Brandenburger Verfassungsschutz auf die Berliner Staatsanwaltschaft irgendwie Einfluss nimmt, dass das Verfahren gegen den V-Mannführer irgendwie abgetrennt wird von dem Verfahren gegen, gegen Stadler. Der wird am Ende auch verurteilt, auch irgendwie nur zu einer Bewährungsstrafe, weil der Richter auch sagt, ja, hier Verfassungsschutz, man weiß jetzt wieder nicht so genau, wer da, wer da was irgendwie angeleitet hat, aber das Verfahren gegen den V-Mann-Führer wird halt abgetrennt, dann geht es dadurch wieder zurück nach Cottbus, weil da irgendwie Tatort war, da liegt es dann noch eine Weile rum und dann wird es irgendwann eingestellt. Und das ist sozusagen typisch. Und das sehen wir halt ganz oft in, diesem, in diesen drei Fällen. Und da können wir nochmal eine Schleife machen, zurück zu Cipanski. Weil bei Cipanski fangen diese, diese Dinge halt schon an, bevor er offiziell V-Mann wird. Er wird Anfang der 90er, so 92, 93, wird er in Berlin mal noch verurteilt für diesen Brandanschlag auf den Falkenbus und für irgendwie Tragen eines Keltenkreuzes. Also im Vergleich zu allem anderen wirklich lapalien. Aber in Brandenburg kriegt man es irgendwie nicht hin. Es gibt irgendwie Verfahren... Wegen der Fanscience und der Volksverhetzung, die da drin ist. So presserechtliche Sachen haben eine sehr kurze, die sind irgendwie nur sechs Monate und dann sind die verjährt. Das bleibt irgendwie immer liegen, da wird nichts raus. Schipanski wird verurteilt 1993 in Brandenburg wegen der Organisation eines Konzerts zu einem Jahr Haftstrafe, glaube ich nicht mal auf Verwährung. Staatsanwaltschaft geht in Revision und in der Revision wird es dann eingestellt. Und es fällt dann so zeitlich zusammen mit seiner Verurteilung wegen dem Mordversuch und man kann argumentieren, es gibt, es gibt ja irgendwie sozusagen die Möglichkeit, Strafen oder Dinge, die dann vergleichsweise klein sind, neben anderen größeren Haftstrafen irgendwie einzustellen. Aber es ist schon irgendwie auffällig, dass es sozusagen eigentlich seit diesem KKK-Verfahren sehr schwer ist, Schipanski irgendwie vor Gericht mal abhaft zu werden. Mit der einen großen Ausnahme. Ja, also bevor jetzt jemand auf den Gedanken kommt, das, war, sagen, das Problem war jetzt irgendwie nur der Verfassungsschutz und die anderen Behörden sagen, haben alle ordentlich gearbeitet und wurden nur durch den Verfassungsschutz ausgebremst. In diesem ganzen Nabekomplex fiel auch zum Beispiel auf, dass das Brandenburger Landeskriminalamt auch versucht hat, eigene Quellen in der rechten Szene zu erschließen. Und glaube ich, in de zu der Zeit nicht in der Lage war, v Lohn zu zahlen, aber dann sich so beholfen hat, dass man quasi Informationen ausgetauscht hat. Ich habe schon erwähnt, Sven Schneider, der sozusagen Blood and Honor Kader war in Brandenburg, der auch irgendwie so Musikvertrieb hatte und da in dem Bereich aktiv war. Und da hat sozusagen ein Polizist, der gegen den eigentlichen Ermittlungsverfahren geführt hat, hat dann sozusagen versucht, den als Quelle zu erschließen und hat dann dem immer so noch mit einem Experten für, die, für rechte Musik aus dem LKA hat ihm dann immer so Rechtsberatung gegeben. Hat ihm gesagt sozusagen, ja, diese Titel kannst du irgendwie problemlos verkaufen, die nimm mal lieber runter. Und da gab es irgendwie zahlreiche Treffen. Und derselbe Polizist hat sich auch mit Uwe Menzel getroffen, ja, dem schon erwähnten Nazi-Musiker aus Potsdam. Und hat dem sozusagen in der Befragung einen Großteil des, der Kenntnisse zur, zur nationalen Bewegung offenbart. Und es fiel dann im Ausschuss sozusagen die Bezeichnung, ja, das, der hat den eigentlich nicht wie den Verdächtigen vernommen, sondern eher wie irgendeinen Sachverständigen. Und Menzel hat da, glaube ich, auch irgendwie großen Spaß dran gehabt und hat dann irgendwie, ja, also hat der Polizei, oder hat den dann auch gesagt, ja, das so, also, so würde man ja den, den Führer gar nicht ansprechen in den Briefen, die die Name da geschrieben hat, sondern eigentlich wäre das irgendwie ganz anders. und Nicht lieber Adolf, sondern irgendwie mein geliebter Führer heißt das. Also, völlig absurd eigentlich. Und also auch das LKA hat da irgendwie Schmu gemacht an der Stelle. Auch die Justizverwaltung, sozusagen die, die Haftanstalten, haben halt irgendwie die ganze Zeit mit dem Verfassungsschutz kooperiert und haben sozusagen diese, diese ständige Informationsweitergabe damit ermöglicht. Also, das ist sozusagen ein Versagen auf vielen Ebenen in Brandenburg.
0: Genau, das sozusagen auf der inhaltlichen Ebene, wie würdet ihr denn die Arbeit des Ausschusses und der verschiedenen Fraktionen bewerten? Und auch sowas wie Aktenzulieferung. wo wurde dem Untersuchungsausschuss vielleicht irgendwie Steine in den Weg gelegt? Ist das eurer Meinung nach alles, was der Untersuchungsausschuss hätte rausbekommen können? Wäre da noch mehr gegangen? Also wie ist sozusagen die Arbeit in Brandenburg von dem Ausschuss abgelaufen und wie, welche Schlüsse wurden eigentlich daraus gezogen? Wie haben die verschiedenen Fraktionen vielleicht auch ähm, sozusagen das bewertet, was sie da in den letzten Jahren rausbekommen haben?
2: Ja, also ich würde jetzt erstmal sagen, dass, dass, dass ich schon den Eindruck hatte, dass von den verschiedenen Fraktionen, also zumindest jetzt mal die F AfD, nehme ich mal ein bisschen außen vor, durchaus ein Interesse da war zu arbeiten und auch von den, von den Mitarbeitern teilweise echt Großes geleistet wurde, dass da teilweise an, an, an Dokumenten rausgezogen wurden und im Ergebnis mit dem Abschlussbericht ist es, denke ich, auch etwas, mit dem weitergearbeitet werden kann. Also es sind ziemlich viele Wortprotokolle auch noch mit irgendwie in dem, in dem Abschlussbericht. Es war ein bisschen zäh, was so die, was so die Leitung teilweise anging. Also wir hatten da so ein paar Termine oder organisatorische Problemchen, die sich so um das Büro des Ausschussvorsitzenden so ein bisschen drehten. Also da gab es, da sind meist mal irgendwelche Einladungen schiefgelaufen und ja, der hat sich etwas sehr neutral so verhalten. Also mit den Akten, das ist, da scheint das das gleiche Problem zu sein wie in allen anderen Ausschüssen auch. Also es gab auch, als im Prinzip schon der Ausschuss zu Ende war, sind noch Akten eingetrudelt und ganz am Anfang gab es auch Probleme, das besondere beim, beim Bund, bei Bundesbehörden hat man ja das Problem, dass man da auf Goodwill angewiesen ist. Da gab es halt Probleme, es, wurden, es gab Probleme mit Aktenschwärzungen. Es ist ja auch direkt am Anfang, ich meine, ein oder zwei Anzeigen von Seiten des Ausschussvorsitzenden gegen Unbekannt gab es wegen irgendwelcher durchgesteckten Informationen, die in der Presse waren. Also es war durchaus schon auch das übliche Geplänkel und zähe Unterlaufen, bis man sich dann irgendwie auf das Tripto-Verfahren geeinigt hat mit der Akteneinsicht beim, beim Innenministerium bzw. beim Verfassungsschutz dann selber. Das muss dann irgendwann besser gelaufen worden sein. Aber am Anfang ging es halt auch ziemlich ruppig los mit Akten, die nicht kamen und nach und nach. Man sieht ja im Prinzip am Abschlussbericht, dass es da keine einheitlichen äh, Schlüsse gab. Also ein, alle möglichen Fraktionen haben zusammen und einzeln irgendwie Stellungnahmen abgegeben. Das führt zu einem bunten Portpourri an Einzeltexten im Abschlussbericht. Ich glaube, es hat einfach wirklich Zeit gefehlt, sich mit den Themen... Wirklich, also ich glaube, der, der, der Ausschussumfang war halt way too much, also viel zu groß für das, was sie eigentlich an Zeit tatsächlich und Personal zur Verfügung hatten, zu aber arbeiten. Bei der SPD hört sich das, oder bei den Regierungsparteien SPD, aber hört sich das eher so ein bisschen an wie naja, wir wissen, ist viel schief gelaufen, wird auch so ein bisschen auf die Nachwendezeit geschoben und man hat da jetzt viel gelernt und geht da im Prinzip in die Zukunft und alles ist irgendwie heute nicht mehr so schlimm, wie es damals irgendwie war und wir wissen ja jetzt Bescheid und deswegen war es auch gut. Äh, wesentlich detaillierter und kritischer sind dann eben die Linken oder die Grünen Stellungnahmen, die auch entsprechenden äh, Umfang dann einnehmen, die halt eben genau auf diese strukturellen Probleme, die wir überall gesehen haben, zwischen, naja, nicht so ernst nehmen oder mit anderen Dingen sich beschäftigen, Fokus auf was anderes haben, befassen und halt eben auch die Personen, die da im Brandenburger Verfassungsschutz unterwegs waren, etwas kritischer befreit haben, ja.
0: Kurz vor Ende oder mit Ende des Untersuchungsausschusses wurde ja in Brandenburg ein neues Verfassungsschutzgesetz auch verabschiedet. Zieht das denn Schlüsse aus dem Untersuchungsausschuss oder steht dem das entgegen, Also ist es zumindest breit kritisiert worden und ist ja dann mit den Regierungsfraktionen Linke und SPD, Linke und SPD, Linke ja. und SPD auch verabschiedet worden? Soweit ich weiß, gibt es da einen Zusammenhang oder ist das sozusagen ein bisschen losgelöst voneinander gewesen?
2: Ich habe da jetzt die zeitliche Abfolge nicht ganz parat, aber das lief ein bisschen parallel. Also es war der Abschlussbericht auf jeden Fall noch nicht fertig und ich glaube, es ging im Januar diesen Jahres auch schon los, dass der Innenminister in so einem Alleingang den Verfassungsschutz aufgestockt hat. Das hat er irgendwie durch um, Umschiebungen von Personal in der in, im Innenministerium irgendwie durchgezogen und dann stand halt die Verfassungsschutzreform an und da sollten Erkenntnisse aus, aus auch aus dem Bundesuntersuchungsausschuss irgendwie einfließen aber grundsätzlich folgt man da dem Trend, den gerade irgendwie alle Polizei- und Verfassungsschutzgesetze folgen, irgendwie so ein bisschen technisches und ja, also Befugnisse ausweiten und Personal ausweiten, eigentlich so das, was halt immer am Ende eines solchen Skandals irgendwo steht. Und da wurde dann auch in einem Deal mit, zwischen SPD und Linken sozusagen auf bestimmte Mittel verzichtet. Ich glaube, so den Staatstrojaner hat man rausgelassen, dafür hat dann die Linke dann auch zumindest weitestgehend zugestimmt. Grundsätzlich wollte man ausschließen, dass solche Personen, die eben mit so einer kriminellen Vorgeschichte wie Carsten Schipanski, dass die nicht mehr als V-Personen geführt werden können. Also es sollte das V-Personenwesen ein wenig klarer definiert werden. Es ist aber selbst heute auch noch mit Durchausnahmeregelung also denkbar, dass Kriminelle eben beim Verfassungsschutz V-Personen werden. Ein Fall Schipanski so mit Mordversuch wäre jetzt nach dem neuen Gesetz nicht so ohne weiteres möglich, aber dennoch. Ansonsten hat man eine Innenrevision eingeführt, was im Prinzip ein, ich glaube, aus drei Personen bestehendes Gremium ist, was sich mit Verdachtsfällen, wie ist er zu tief in der Szene drin, erzählt er uns hier die Wahrheiten, solche Sachen beschäftigen soll und erst wenn die zu dem Schluss kommen, oh, hier könnte irgendwas ethisch oder rechtlich problematisch sein, wird dann die G10 oder äh, G10-Kommission oder der PKK informiert, also die Kontrollgremien des Parlamentes für, um um dann irgendwie die parlamentarische Kontrolle ausüben zu können. Also ob das so sinnvoll ist, weiß ich auch nicht. Aber ja, und es wurde halt eben eine Stellenerweiterung beschlossen. Also es sind 37 Personen mehr. Die haben es über 120 Stellen in Brandenburg beim Verfassungsschutz. Und ich glaube, technisch wurde noch so die, die ganze Telefonüberwachung, Handyüberwachung mit ein bisschen eingeführt. Also sie dürfen jetzt auch mit Imsi-Catchern durch die Gegend fahren und Handys orten und sich dazwischen schalten. Das ist so grob das, was in dem Verfassungsschutzgesetz zugekommen ist. Also ich sehe da eher eigentlich Dinge, die halt im Polizeigesetzen und Verfassungsschutzgesetzen bundesweit gerade so passieren und weniger jetzt Bezug auf Verhinderung solcher Fälle, wie wir sie hier durch den durch die drei V-Leute irgendwie beim Brandenburger Verfassungsschutz gesehen haben. Weil zumindest die anderen beiden Fälle sind genauso auch mit dem neuen Verfassungsschutzgesetz weiterhin denkbar, ja. Eine dieser Maßnahmen, zum Beispiel, die, die auch noch dazu gekommen ist, dass jetzt der Verfassungsschutz selber ein Recht hat bei Anbietern von also Telefondienstleistungen oder aber halt eben auch, wenn ich eine Internetseite betreibe, irgendwie Logdaten oder Login-Daten inklusive Passwörtern und solche Geschichten von Privaten anzufragen. Also der Verfassungsschutz kann jetzt an private Dritte gehen und sagen, wir möchten gerne von euch die Informationen über Person XY, wann die sich eingeloggt hat, wie, was, wo und solche Sachen. Also der Verfassungsschutz hat dann ziemlich weitgehendes Auskunftsrecht neu dazugekommen. Das ist also eher so im Prinzip eine Erweiterung im technischen Bereich. Im Bereich der Parlamentarischen Kontrollkommission wurde dann noch ein ständiger Bevollmächtigter der PKK eingesetzt, der unterstützend im Auftrag der PKK und weisungsgebunden durch die PKK eben beim Verfassungsschutz nachfragen und Sachverhalte prüfen soll. So, das ist noch das weitere Neue.
0: Die einzelnen Bewertungen der Obleute aus dem Untersuchungsausschuss, die lassen sich ja nochmal in der zugehörigen Pressekonferenz bei euch nachhören. Habt ihr habt die ja online gestellt oder zumindest Teile davon online gestellt. Ja, der Untersuchungsausschuss ist zu Ende. Gibt es denn trotzdem noch weitere Folgen dann von eurem Podcast?
1: Also ich würde sagen, mit dem, mit dem Podcast sind wir jetzt erstmal fertig in der Form. Also wir suchen uns jetzt vielleicht ein neues Hobby, mal gucken. Aber wir sind auf jeden Fall nochmal live zu hören. Und zwar gibt es in Berlin, in der Schreiner 47, gibt es einmal im Monat so einen Brandenburg-Abend, Antifagus Brandenburg heißt der, glaube ich. Und da sind wir am 14.11. ab 20 Uhr sozusagen auch unter dem Titel NSU-Untersuchungsausschuss Brandenburg eine Bilanz zu hören und werden sozusagen Ähnliches erzählen wie hier und können dann gerne Fragen beantworten.
0: Super. Ja, vielen Dank, dass ihr hier in unserem oder im, ja, im NSU-Watch-Podcast zu Gast wart. Vielen Dank für die Begleitung des Untersuchungsausschusses. Vielen Dank für, für eure Arbeit. Ja, und vielen Dank für das ausführliche Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften.
0: Ja, und das war die 35. Folge von NSU-Watch aufklären und einmischen. Wie immer verlinke ich weitere Informationen, wenn ihr noch noch tiefer ins Thema einsteigen wollt, in den Links zum Podcast, das heißt die Verbindung zum Weißen Wolf, nochmal die Podcast-Folge, wo es um den erwähnten Anschlag am Vettelbahnhof geht, die Prozessprotokolle, die sich mit Brandenburg auseinandersetzt, natürlich die Links zur Veranstaltung und zu euch, äh, zum Podcast Gesprächsaufklärung. Und da könnt ihr dann beliebig tief noch weiter in das Thema einsteigen und wir hören uns in der 36. Folge dann wieder von NSU-Watch aufklären und einmischen und bis dahin findet ihr uns im Internet, bei Social Media, Twitter at NSU-Watch, bei Facebook und auf unserer Homepage nsu-watch.info. Bis zur nächsten Folge.